0: Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Independência Cast. Eu sou o Daniel Alfari e aqui a gente fala muito sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da Independência. Então seja muito bem-vindo, se essa é a primeira vez que você está vendo aqui o nosso programa, saiba que toda quinta-feira ao meio-dia sai um episódio novo aqui com um convidado, uma convidada da pesada sobre esse universo da independência e hoje senhoras e senhores estamos nada mais nada menos com que miguel assis um baita baterista professor autor de livro tem um trabalho autoral muito bacana formado em tatuí na emesp fez licenciatura se eu não me engano na faculdade Uninter, é andei pesquisando sobre o cara muito massa o trabalho que ele vem fazendo já há mais de 30 anos de carreira acompanhando artistas o trabalho dele também em trio e eu tenho certeza que vai ter muito a contribuir Também é da família... e é, Nossa, até enrolei aqui É da família Torelli, instrumentos musicais assim como eu Então a gente tem aí essa empresa em comum E também agora estamos aqui batendo esse papo no, no podcast E eu acho muito interessante, vocês vão perceber aqui ao longo do papo a, a maneira como ele pensa a música Até o livro dele que ele fez sobre balaio dos ritmos brasileiros Enfim, então a gente vai bater... Muito papo aqui, vai ser super enriquecedor, pelo menos para mim já tá sendo por ele ter aceitado o convite, ter vindo aqui participar. Então, sem mais, sem menos, vamos dar as boas-vindas a Miguel Assis. Dá um salve aí, queridão.
1: Fala aí, gente. Tudo certo? Boa tarde, Daniel. Tudo certo aí, querido? Obrigado é. pelo convite. para mim é uma satisfação, uma honra estar participando aí da, desse trabalho que você anda fazendo já há um tempo, né? Dessa pesquisa. E também é, para divulgar os ritmos, as coisas que a gente tem na nossa nação e a forma como a gente pensa para tocar os ritmos. né Porque não é só chegar e tocar os ritmos, a gente passa por um estudo que antecede tudo isso e você é um cara que divulga bem essa, essa, esse caminho né para chegar no, nos grooves, nos ritmos com a fluência. Valeu.
0: Que demais, meu irmão. Que demais. Seja bem-vindo. Obrigado por essas palavras iniciais e... Hoje eu que tenho que encher sua bola aqui, não é você não de falar do que meu isso? trabalho, hoje a gente vai falar do de você, <risos> brincadeira, mas é o seguinte, a gente sempre começa aqui, na realidade já tenho, acho que já faz um bom tempo que eu tô trazendo bateristas também pra falar sobre a prática da independência e eu queria entender, e eu gosto de colecionar, né, significados que cada um entende sobre esse termo, então pra você, tanto como professor, como baterista, o que, que significa independência para você? Voltado nessa parte da música, né? independência percussiva.
1: A independência é, é um caminho bem árduo, né? uma coisa que não é tão simples descrever de isso, porque é a parte chata, digamos assim, para mim da, da história toda. Porque o mais legal é tocar, né? se divertir, mas existe um caminho grande assim para se chegar a se divertir, a tocar, né? Que é esse estudo da independência, da coordenação. Isso tudo requer muito estudo, cara. Horas e horas, anos e anos. Ou seja, a vida toda. <risos> então, descrever essa palavra, para mim, é... seria suor. Suor. <risos>
0: Muito bom, bicho, muito bom, adorei a definição, acho que ninguém nunca falou essa, vai ser mais uma nova aí que eu vou colocar no round de definições, já gente que fala é necessidade, é povo é fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, é suor, exatamente, adorei.
1: <risos> muito Resumindo. Bom.
0: Resumindo. E como que pra você, você vê essa relação, você como um baterista, porque a gente que é Percussionista, percussionista, né? Começou a nossa formação musical com a percussão. Depois eu até vou perguntar como que foi o seu começo. Não, a gente não vai enfatizar tanto isso, né? Mas essa questão de... Que como aqui a gente fala especificamente desse assunto. Mas é, é interessante porque pra nós, quando a gente vê o baterista tocando, a gente fica muito naquele olhar de falar Caraca, velho, esse cara tem muita independência. Esse cara é muito independente. E eu sei que quando você tá do outro lado, né? Da bateria, você vê que as coisas... Não é tanta essa relação assim, né? Então, eu queria que você falasse sobre essa questão da coordenação e da independência. Não sei que são duas palavras que elas estão muito ligadas, né? A gente Sim. vai ver em, em métodos, até no próprio YouTube, você vai procurar pessoas que têm ali vídeos de exercícios de estudo de independência barra coordenação. Coordenação e independência nos quatro membros. Você acha que essas duas coisas, elas... elas tem algo em comum? Elas são muito diferentes? São estágios diferentes da bateria? Como que funciona assim para ti?
1: Eu penso, eu penso que sim, penso que tem algo em comum sim. Na verdade eu não costumo separar muito as coisas, né? É, o estudo eu divido ele em três partes, assim, né? Estudo de técnica é, outras coisas também só de, de coordenação e outras coisas tocando mas, é, não vamos ver assim, é uma coisa só, né? Digamos assim, é uma panela, uma panela cheia de tempero, com as coisas tudo junto. Não fico muito, ah, vou estudar só isso ou aquilo. Lógico que tem essas partes que se juntam, mas eu quis dizer que no, no, no final de tudo, isso é uma coisa só. Isso é para você tocar, na verdade. Isso é para você tocar é, de uma maneira mais livre, né? de uma forma de tudo que... Tudo que vier à sua mente na hora que você estiver tocando, se vier, você consiga expressar sem, sem barreiras. Né? Para isso, existe esse caminho que a gente conversou no, no início aqui da, do, do diálogo, né? Existe esse caminho. Então, o que, que eu penso? É... Cada pessoa tem um jeito de lidar com esse, com esse tipo de estudo. Por quê? Às vezes, você olha, o, a pessoa come, vai começar a tocar um instrumento. Qual é a maneira que essa pessoa está tocando? Será que ela começa a tocar com a mão esquerda? Será que ela começa a tocar com a direita? Será que os aceitos dela estão tudo mais com a esquerda? Então, eu, é, essa é a maneira de você ver uma criança tocando e respeitar o jeito que ela toca. Né? Eu acho interessante isso, você olhar a criança e falar mão, é o jeito que ele toca, então esse jeito não tem que mudar. Ele tem que tocar assim. Ah, mas ele tá tocando com a mão esquerda no hi-hat. Beleza. Essa é a forma que ele, que ele se dá melhor com o instrumento. Não precisa virar assim, né? Tocar desse jeito. Então, é a, eu, eu vejo muito a maneira como a, como a criança sente e toca. E eu procuro incentivar o jeito natural dela tocar. A partir daí, ela vai estudando. É, como eu como eu já falei de criança, né, eu tô, tô voltando, porque ultimamente eu, tinha, eu tenho tido uns alunos é, que estão começando a tocar criança, legal, então, legal. como eu tô falando já disso, que é, é onde tudo nasce ali, né, é onde eu comecei a ver também a música com, com seis, sete aninhos ali, já enxergar esse, esse, essa coisa da música como como aquilo para minha vida, então tudo começa de criança. E eu acho que a criança ela tem que passar, sim, como todos os músicos, pelo estudo da independência e da coordenação. Mas é necessário que ela, primeiro, comece a gostar de tocar. E aí, essa independência e coordenação vai vir natural com os ritmos. Né? Okay. Até o ritmo mais simples, um pop, né? Tipo... Deixa ela tocar. Tocar. Aí, a partir do momento que ela fala, pô, vai passar o tempo, ela fala, pô, queria fazer uma frase. Aí, você começa a passar, de repente, de uma maneira musical essa frase para a criança, né? Não um estudo mesmo, assim, sabe? Como se ela já tivesse, sei lá, 20 anos. Não, passa de uma maneira musical essa frase, né? Pensando no som, sabe assim? Pensando no som dos tambores, deixando a coisa ser bem intuitiva. E aí, mais pra frente A gente vai vendo o que Agora se o cara já é, já, já é uma pessoa Já é um jovem, um adolescente ou, E tá querendo tocar já, já se torna mais fácil Chegar nesse assunto Porque a pessoa já entende E quem sabe até já sabe Leitura, né? Se, se torna mais fácil Mas sempre eu penso na música primeiro E depois na teoria Sim.
0: Entendi E você lembra na sua no seu processo, assim, aí eu quero que você revisite um pouco quais foram as primeiras independências que você começou a estudar, digamos assim, na bateria, pensando justamente nessa parte já musical, né? Porque eu sei que existem muitos estudos que a gente faz que às vezes eles não são música propriamente dita, né? Pra malhar aquela coisa cerebral, matemática, uma mão no edo, não sei o quê. Claro que às vezes a resultante disso traz coisas interessantes, né? Mas você lembra... Mais ou menos assim, de quais foram essas primeiras independências que você começou a, a trabalhar na bateria?
1: Ah, as primeiras independências. Na verdade, tu começou com rock and roll, né? é, massa. O, o rock veio na veia assim, e até era o um rock punk rock mesmo. E eu acho que era ali. Tac 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 ali, ali ya, <risos> já tinha que começar a a ser uma máquina, né? Tocando E lógico, depois mais tarde com o jazz Aí isso, isso tudo se torna Uma busca, né? Pô, você tá tocando rock, tá tocando punk rock Tá tocando hard rock Mas depois Que você tem esse impacto Que no meu caso foi com o jazz Com a música instrumental Jazz que eu falo é música instrumental Aí você fala Puta, mano, pra eu fazer o que esse cara Tá fazendo eu vou ter que ir para um outro caminho eu vou ter que usar essa coisa que eu já tenho do rock mas vou ter que trabalhar outras coisas aí foi então que eu comecei a descobrir os livros né o Gary Chester e um livro maravilhoso que eu quero citar aqui que é o do Gary Shafe, chama Independente Drummer esse livro é foi um divisor assim eu estudei ele com 15 anos de idade e aí a partir desse livro A coordenação a independência mudou bastante Por quê? Do Garish, Garish Schaaf. Garish Schaaf. É, Independente Drummer A arte, é, não, perdão É Independente Drummer mesmo O nome do livro uhum. E aí é, Foi um professor lá em Ribeirão Preto, o Inácio Foi um dos meus primeiros professores Assim, de essa onda mais do jazz Da música brasileira Principalmente do jazz Que me passou esse livro E esse livro ele te obriga A você usar o seu pé esquerdo Como você usa o direito A você usar a sua mão esquerda Como você usa a, a direita Aí cara Tudo mudou as coisas, as coisas começaram a fazer sentido
0: Olha que interessante Você lembra porque assim começou a fazer mais sentido?
1: Começou a fazer sentido Porque eu, logo, logo após isso eu tive esse contato com o tatuí, né? E lá era muito ritmo brasileiro, que, que é, trabalhava muito uh, essa arte da independência. Você tinha que fazer um desenho do, do gongue com o pé esquerdo, fazer as alfaias com o direito, fazer a caixa do maracatu, ou às vezes usar os tambores como alfaia também. Aí já, você tinha que fazer com cada mão uma coisa para fazer o um maracatu. E aí, eu já tinha passado para essa escola desse livro. Aí tudo se tornou mais fácil. Uhum.
0: Entendi. Esse livro, você lembra mais ou menos, óbvio que lembrar, porque te marcou. Qual que é a proposta assim dele? Era já você falou uma das básicas dela, né, que é que você faz na mão direita, na é. esquerda, pé direito faz esquerdo, mas quais eram as propostas assim, digamos assim, desse livro para quem nunca ouviu falar? Ele...
1: Ele tem um pouquinho do... Ele tem um pouquinho do Gary Chester, mas ele, ele, ele aborda de uma outra maneira. Por exemplo, ele tem a base né, que você faz e depois você sai lendo todas as notas com a mão esquerda, fazendo aquela base que ele te pediu. E aí você lê com a mão esquerda as notas que está lá na, na, na partitura né, do livro. Depois você volta, faz a base... De novo com três partes, com três membros, né? E lê com a outra mão tudo que tá escrito lá nas, na, nas notinhas. Depois você lê com bumbo depois você lê com o hi-hat. E assim ele começa em ser mínima. Vai para colcheia, depois semicocheia lá no final do livro. Só que na semicocheia já não tem mais base nenhuma, é tudo lendo mesmo. Todas as notas, todos os membros juntos. Deu para deu dar uma clareada? Assim? Sim, sim,
0: sim. sim. <risos> Nossa, senhora, aí já vira loucura, né? Dependência <risos> nível hard.
1: É, porque fica tutum, tutum, Aí vai e vai formando isso de uma maneira rítmica também, é bem interessante. Muito legal, ajudou muito isso.
0: Sim, que legal. E aí nessa parte de que você começou a ver os ritmos brasileiros em tatuí, essas maneiras de transpor, né, os ritmos tradicionais para a cultura popular, enfim, para a bateria, como que você tipo, desenvolveu essas relações? Porque a gente ouve muito isso, né, de que a gente, a, a bateria, ela faz uma síntese, né, da percussão para tocar os ritmos, né? Então, Exatamente. Então, quais, quais Exatamente. estratégias ou formas que você encontrou de fazer isso? Você mergulhou um pouco na cultura de cada ritmo, é pra depois passar é. para bateria, ou já foi direto para bateria? Como que foi é, assim, o seu processo?
1: É, sim, tudo bem. Fui para bateria, mas aí eu vi que não, não dava, porque eu tinha que...
0: <risos> não estava acontecendo <risos> nada, né?
1: É, eu tinha que conhecer a cultura, eu tinha que conhecer então, o que, que, é, que é o maracatu. Aí, pô, eu tive que ir lá e ver a galera tocar na rua e transcrever aquilo para o instrumento. Aí fez sentido.
0: você tentava ao máximo, tipo, passar todas aquelas informações para a bateria ou você encontrou um ou outro jeito. Era uma coisa, tipo... Eu, pelo menos, tenho isso. Eu, eu, eu fico, às vezes, me divertindo de maneiras que eu posso interpretar um ritmo dentro de um set. Ainda mais percussão, que é uma coisa muito aberta, né? Aquela coisa de bumbo, caixa, chimbal, tom, surdo. Então, você lembra, mais ou menos, se era uma coisa... Não, deixa eu fazer aqui o básico que vai resolver o gig ou... Não, eu quero ficar explorando E se eu botar o não sei o que nesse pé E se eu alternar e fazer
1: isso É, Daniel A criatividade, ela é essencial Para o assim, para todos os músicos né? Mas para gente, principalmente assim, Para a pessoa ritmista é, A criatividade é tudo assim, Acho que tem que explorar assim o máximo que você puder De usar coisas que ninguém usou De fazer diferente do que você ouviu é, legal, pô, fiz aqui, legal E agora, onde eu posso mudar isso? Como é que eu posso fazer? Porque assim, muita gente já fez muita coisa Lógico que a gente sofre influências De várias bateras né? Como eu ouvi muito o Nenê Ouvi muito Márcio Bahia Você já vem com, com umas, umas Influências, né? Bastante coisa do Robertinho Silva muito, Muita coisa do Pascoal Meirelles Lá nos discos do, do Cama de Gato Então... Lógico que você já vem com um monte de referência, mas aí você tem que encontrar a sua. Ah, no meio disso, encontrar a sua identidade. Não é tão simples, demora, vai anos. Mas esse é o principal. Né? Porque a gente acaba sendo esponja de um monte de coisa para formar uma esponja também, né? Uma esponja com RG, né? É. é porque... Ninguém é, é porque se assim, muita gente já fez muita coisa, e é legal isso porque você tem, você consegue ter um caminho mais curto, né? Quando você ouve, quando você tem acesso a esses caras que foram super importante e é importante para a música brasileira, né? Como Milton Banana e outros assim que, que marcaram uma geração. Isso tudo antecede a gente e isso tudo é importante tá ligado né? nessas coisas assim e também nas coisas que estão na, é, que estão chegando agora né a molecada tocando para caramba de um outro jeito usando coisas que talvez você não não, não tivesse essa ideia né é, até aqui e a molecada já vem com isso com uma muda, muda coloca o um prato ali um klep ali de como caixa já muita coisa vem mudando né no meio de tudo isso então é legal você olhar o que está rolando hoje mas principalmente olhar o que já foi feito
0: Exatamente, né? Eu acho muito legal esse... Eu até ia te perguntar das suas referências, você citou uhum. aqui os vários nomes que eu acho super legais. Enfim, até pra galera que não conhece, dá uma pesquisada nos discos desses nomes, porque são marcos, né? Eu tive a oportunidade de ter sido aluno do Nenê na Imesp, uhum. na né? A gente fez várias aulas juntos e, putz, velho, cada troca que a gente tinha... Eu lembro uma coisa que me marcou muito, que ele falava bicha é samba, mas não é, sabe? Não quero aquela coisa de tuqui tiqui tuque tukitik, tiqui Que o Nenê tocando tudo aberto, assim Eu tô pensando em é, ele, é, bicho, não quero é. tuqui tu não, faz rupx. Ah, vai, vai, vai as outras coisas Enfim, ele era super disruptivo Assim, nesse sentido de, velho Ostinato, sai pra lá Vamos quebrar, assim Então, acho super legal essas, essas referências E, inclusive Eu vejo que nos seus sets você acaba é, inserindo poucos elementos percussivos, assim, digamos, Sim. de tambores, de cowbells etc. É, cowbells tamborins, eu já vi já bastante no seu set. Você, como você falou dessa questão da esponja que você vai formando, você tem algum critério, assim, que faz com que você use mais, use menos, ou é uma opção estética sonora que você... Não, bicho, eu não curto... Ou porque você trabalha muito com percussionista e aí não precisa usar, ou porque, enfim. Queria que você falasse um pouco da, do pensamento hoje que você, sei lá, um set, que seria o set Miguel Assis, assim. Como que você vê essa questão da inserção de instrumentos da percussão no seu set? É,
1: já tive várias fases, já usei mais percussão, hoje eu uso menos. É, depende do trabalho, assim se for o trabalho do trio, aí eu consigo levar mais a, até a minha cara, assim, pro, pro show, né? Pelo fato de ser o meu trabalho. Aí eu consigo tipo usar mais o tamborim, usar mais o calbel, usar usar outras coisas, alguns efeitos, enfim. Mas como a maioria das vezes eu tenho feito trabalho com outros artistas, é, faz 13 anos que eu toco com Tony Gordon, né, que é um cantor de jazz. E lá... É, a gente toca muito funk Toca funk, toca muito é, Soul music, né? Uhum. E esse estilo é muito mais bumbo cachabumo né? É muito mais groove Então eu acabei eliminando o tom E deixando só o surdo E isso me, me faz também ser mais criativo com menos coisa isso me força, me força a criatividade, assim, a, a, se, a, a me virar com menos coisa. Isso tem sido super legal. tem me divertido com isso, assim. E aí, eu termino o solo, a galera me fala, pô, cara, mas como você fez tudo isso com só isso?
0: Sim, sim. Não, eu, vejo, eu vejo muito isso, bicho. Eu, eu, eu gosto... Tem fases, Miguel, que eu tô estudando, eu monto um set de... Enfim, eu tava até inclusive aqui, ó, vou mostrar pra você, ó, um set que eu tava. Eu pendurei um AB, um Talking Drum e um, e um Stack. E aí eu tava sentado no Carrom e comecei a explorar. Assim, tocar, eu falei, vai, vamos lá, tirar som disso aqui. E não ser uma coisa tão óbvia de tuti, tati, -tu. uhum. E começa a vir cada coisa. Eu lembro uma, uma época, não agora, mas antes, assim, no começo da pandemia, que eu me forçava, tipo, vou lá, como se eu tocaria E nesse set. Como eu tocaria samba? Como eu tocaria baião? E aí, nossa, era, era cada coisa... Tinha umas coisas que ficavam horríveis, não funcionava, mas eu gostava desse, sabe, esse estímulo mental, assim, de tipo, vai, você tem que resolver com isso daí. eu vejo alguns é, de bateria é. e é, é nesse formato que você fala, velho, como assim, né? Porque às vezes é, é contra-intuitivo, né? Quanto mais sons eu tiver, melhor vai ser pra eu expressar minha criatividade. Quando eu tiver, tipo, um som, dois... Ferrou, eu tô limitado, né? E é o contrário, é... digamos
1: assim, né? Sim, é... Há pouco tempo eu tive... Não sei se você teve também lá nesse lugar Teve um workshop do Antônio Sanches
0: ah, eu, eu, eu fiquei sabendo, mas não, não...
1: E aí foi muito legal, assim, foi um bate-papo e ele, e ele disse que... Ele veio nessa proposta que tu acabou de, de falar De montar um setup enorme Quando ele chegou na Berkeley Falou, pô, vou tocar com os, com os caras aqui vou montar ele montou dois bumbos, um monte de tom, pratos. Mano, aí chegou o maestro, foi tirando, assim, no meio do gig. Tirou uma peça, tirou outra. Tirou. Eu sei que ficou o bumbo, caixa e hi-hat. Ele falou toca, e não saía nada, velho. Olha só. Então, ali foi bem no começo quando ele chegou na, na Berkeley, e depois isso tudo serviu de experiência. E hoje ele é esse grande músico que a gente conhece, mas ele teve que começar ali com caixa, bumbo e hi-hat para começar a entender como é que faz o feijão com arroz, né? Para ter esse, essa intimidade com o groove, né? Que, às vezes, até numa gig de jazz, você coloca um prato, bumbo, caixa, hi-hat. E você tem que fazer a gig ali, e os solos e tudo, né? Isso é importante. Agora, uma coisa legal de citar, Daniel, que, que eu não posso esquecer de falar aqui, já que é, o assunto é independência e coordenação, foi... Quando eu cursava tatuí, a galera lá falava: "Pô, cara, mas já faz já faz quase, sei lá, sete, oito anos que você toca como um destro, não dá mais para você mudar, né?" Porque eu ah, queria eu mudar. Bat... É, não, eu sou destro. Tá. Mas mas aquilo que eu te falei da criança, eu começava as frases no tambor com a esquerda. Ah eu queria entender o, por, o porquê e, e a galera falou, pô, mas não dá mais para você mudar Já faz quase 10 anos que você toca de déficit Aí eu fui para fui, fui passar o um tempo fazendo aula Com o Márcio lá no Rio Aí ele falou, cara Eu aqui com essa idade Já, já fiz isso Mudei, fui para falou, então você tá Na época eu tinha o que? 20 anos? Que 21 isso? anos
0: Imagina ele ouvindo isso, né?
1: Aí eu falei, mano, quer saber? vou meter o louco vim para São Paulo quer dizer eu che... fui para o interior porque eu, eu cheguei em São Paulo em 2004 então nessa época era 2001 aí já fui para lá com essa estava super difícil né eu invertia tudo assim, inverteu aí tudo. Tipo, é, tudo. é tudo e comecei a estudar tudo que eu tinha estudado de desto como canhoto esses livros todos que a gente foi falando aí Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a tocar, a fazer as gigs instrumentais, e aí chegava no ensaio, invertia, tocava duas músicas, já cansava, já desinvertia. E aí eu falei, meu, agora eu vou encarar, vou ficar dois anos sem desinverter. Aí eu fiquei dois anos de canhoto. Aí gravei disco, gravei DVD, tudo trabalhando pra caramba, só de canhoto. Aí hoje tanto faz, depois que passou esses dois anos, tanto faz montar a bateria de 10 do canhoto. Pra você ver como o cérebro da gente, ele é trabalhado, né? E passa o tempo e aquilo é absorvido e nunca mais sai, cara. Então hoje tanto faz. Isso é legal, de falar. falar.
0: Que louco, bicho. Não, eu, eu acho super legal. É, às vezes eu tenho costume de inverter o que eu tô estudando, né? Tô fazendo na perna esquerda, vai pra direita, tudo. Mas são relações um pouco mais pontuais. Né, do que simplesmente, não, bicho, agora eu vou tocar pandeiro com a com a esquerda, ixi, aí ferrou, eu vou perder a zig, beleza, mas vai demorar um tempinho, mas eu já tive esse samba, bicho, que eu lembro uma vez, eu sou da escola de samba aqui em São Paulo, né, e eu lembro uma vez que eu vi um cara lá no perucho onde eu toci lá há anos, tocando tamborim, que eu toco tamborim, né, e aí é. ele tocava assim, aí uma hora ele cansou, ele trocou e continuou com a esquerda, eu olhei, o que é isso? Falei, e, não, e tocando valendo, assim, tava...
1: Nossa.
0: Falei, que isso, bicho, olha que bizarro. Eu falei, velho, é um bom, Animal. bom recurso, um bom recurso. Mas muito massa isso, bicho, que legal você ter falado desse ponto, porque eu vejo que às vezes a gente é... Não sei se é... Ainda mais na bateria, né? É, é difícil você ver bateras canhotos, canhotos, assim, que faz a parada. Né? Eu conheço muitos que são destros de pé, canhotos da mão, né? Eu recentemente é. eu estive com, com, com o Digão, né? O Digão Brasa, aí, pô, canhotão. É, o é, dig é canhoto. É. Então, eu acho legal essa questão, mas eu acho que ao mesmo tempo vocês passam alguns perrengues, né? De montagem de bateria, chega no lugar, tem que inverter batera e arrumar sub quando a sua bateria já tá para canhoto, sei lá, tem essas coisas? Não, questões, é... Que...
1: não, é, não é, é o inverso, porque assim, tanto faz, quando eu chego no palco e aí tem uma, uma coisa, por exemplo, que a gente olha o palco assim, eu monto a bateria não virado pro público, eu monto virado pro pianista e aí eu gosto que o chimbal fica pro público, então se o piano tá desse lado, eu monto do outro, aí eu monto de canhoto pro Chimbalfa ficar pro público.
0: Caraca, bicho. Não, então você é. tá querendo me dizer que hoje, tipo, assim, você ataca de 10 de canhoto, tá nem aí. Você vai fazer a, a mesma performance de alto nível dos é. dois lá.
1: É... Tanto faz, hoje que virou...
0: isso, Miguel, você não é desse é. mundo, bicho. Você tá em
1: 2069 <risos> e a gente ainda Não, 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 não. Isso foi... Rala... Aquilo que a gente... A gente começou o papo falando do suor. Isso foi suor, cara, porque... Não foi fácil, não, mas... Era uma, era uma meta, né? A gente consegue quando a gente tem foco e determinação. Aí rola. Sim.
0: Nossa, mas você, tipo... <risos> Você, como é que diz aquilo? É, isso não deve ser feito em casa, né? Sem o cuidado do é. Você indica isso para os seus alunos? Você incentiva a fazer eu, isso? Ou...
1: Eu, eu acho que sim. Para bateria, assim... Eu não sei se isso teria o mesmo efeito no baixo, na guitarra. Acho que não. Tá. Mas para a bateria, eu acho legal, sim. Os, principalmente os braços, né? E se puder, as pernas. Principalmente se o cara quer seguir essa coisa do pedal duplo, ou se ele quer... Ou se ele quer usar o cal, calbel com o pé esquerdo Ou sei lá Enfim, eu acho que Ou, ou, ou se ele quer usar só o hi-hat com o pé esquerdo O hi-hat ele tem que dialogar também com o groove No jazz, né? Ele não tem que ficar ali só um... Não tem que ficar só aqui, né? Ele tem que, ele tem que... É tipo o Jeff Ballard o... esses matérias que eu amo assim Que faz bem isso O Bill Stewart ele faz bem isso, né? Essa coisa de dialogar a caixa com o hi-hat. Isso é animal, cara. Isso é vida, né?
0: Nossa, que loucura, velho. Eu acho. Só de você falando, eu pensando, minha cabeça já já ficou assim, já. Deu um nó já. Não, velho, eu acho super legal isso. E, inclusive, eu queria aqui também você falasse, a gente como percussa, Quais os benefícios que você vê, por mais que você não veio da percussão uhum. é, O que, que você acha, assim, um percussionista que quer estudar independência, estudar é, bateria Você acha que é necessário ele estudar bateria ou ele pode apenas estudar percussão E se pra você for necessário, não sei se a palavra seria necessário, mas seria bacana Por que, que você acharia bacana de um percurso estudar bateria para poder desenvolver a independência?
1: Daniel, é essencial, velho, entendeu? O batera, ele tem que estudar percussão O percussionista tem que estudar batera Eu acho que é essencial isso, essa conversa e diálogo para entender depois quando for tocar junto E eu vou além, eu acho que tem que estudar harmonia, tem que estudar melodia Tem que estudar um violão, tem que estudar um piano
0: Pra quem não sabe, gente, ele toca piano é. é isso que ele está falando
1: <risos> é Sim. Daniel é essencial porque assim para você entender o caminho o que, que você vai usar quando você ouve uma melodia quando você ouve uma harmonia quando o pianista tá ali tocando pô qual é o que como é que eu faço para dialogar com esse cara e, e você só vai é, aflorar isso quando você tiver na mão os estudos né não tô falando assim que você precisa ser um pianista ser um violonista não é isso mas esse conhecimento qual o caminho harmônico, qual o caminho que a música tá indo, qual é o B qual é o A é? às vezes o cara tá ensaiando com você, ó, oh, vamos pegar ali do si bemol 7, você pô vai pegar da onde, né do, do fá 7 tal você, porque geralmente as partituras pra um batera não é partitura de bateria é cifra então você, você entendeu o que é uma cifra, entendeu o que, que tá rolando na música. Então eu acho que isso é importantíssimo assim. Uhum.
0: E nesse pra... vi... Sim, eu assino completamente embaixo E nessa questão especificamente da independência, assim, o que, que você vê de benefício de um percurso estudar bateria?
1: Um percurso da bateria. É. Eu acho que não só o benefício da gig, né? Dele poder tocar também bateria em gig. <risos> <risos> mas, mas também se ele quiser Gravar em casa Pô, eu fiz, uma, eu fiz, um, eu fiz um desenho Nas congas aqui, fiz um desenho no carrom Eu quero construir um groove em cima disso Ele vai, pega a bateria constrói Sim. um groove ali Mesmo que seja pra outro Batera gravar, ele, ele consegue é, Desenhar melhor o que tá na mente dele Pra as pessoas entenderem, né? É? Eu, acho, eu acho que é importante, às vezes eu pego O violão aqui, pô, eu gostaria que fizesse essa onda aqui no, no piano, que fosse por esse caminho de harmonia ou esse caminho de melodia. O pianista ele entende melhor, né?
0: É. Nossa, eu saquei muito bem o que você quis dizer, e você trazendo esses exemplos práticos assim da vida real, porque às vezes fica muito nesse lugar. Ah, simplesmente para você entender, né, sobre a música, tudo. Só que às vezes você fica para alguém que tá começando a jornada, né, não entende muito bem esses esses toques assim, né? Que depois é. dentro, você fala, velho, isso aí salva a vida, né? De você entender o um mínimo de partitura pra você se localizar. Ó, vamos pegar da Coda, ó, da Capo. Do seu...
1: Vocês falam, é. o você que tá acontecendo, bicho? É, é. as linguagens é. são todas italianas, né? Vai da, vai da Capo, vai do Coda, é, vamos pro Coda, vai, faz o pulo aí, vai pro S. Meu, pega o A da música, aí você sabe, pô, o A é aquela, a é, a é aquela harmonia lá aquela melodia é o A,
0: é, é, exato, não tá escrito um A na partitura grandona, né? é. tem que se ligar nesses
1: ou o B, <risos> é, é... <risos> não vai fazer que nem aquela cantora que eu falei, vai do A, né? A gente tocando o garoto de panema. Ah... <risos> por que estou?
0: <risos> é mesmo que aconteceu isso, bicho? Não, não brinco. É... Tá <risos> né, por... é
1: sério, velho. É, aí, tá mas... aí <risos> Então tem que ir. A gente tem que ir, né <risos> Ai, ah, meu Deusão
0: ah, é. Histórias, né, meu velho <risos> Colecionando Nossa, e a vontade de mijar de rir nessa hora né? Ai, meu Deus do céu Ai, é, Muito bom, bicho Muito bom E eu queria também que a gente entrasse aqui Num, num papo Nessa questão de O baterista Ele tocando solto né, que eu já vi já muito desse termo Eu já encontrei partituras assim Baião solto, samba solto E eu queria que você comentasse assim Que tipo de estudo Que tipo de maneira de, to é, de se preparar Pra esse tipo de situação Porque a gente fica muito às vezes preso em padrões né? Ah, eu conduzo assim, eu conduzo essas frases Eu posso fazer essas variações Mas em que momento que você sente que o batera Ele começa a tocar assim, solto que ele não pensa mais, tipo, ah, agora eu tô fazendo esse padrão Ou eu vou fazer aquele padrão tipo A coisa flui de um jeito tão que você fala Bicho, parece que ele tá improvisando E, sabe, uhum. as, tá tudo ali no lugar Mas nada ao mesmo tempo Tá ali acontecendo, sabe então Claro que tá ali acontecendo, né Um jeito de, de falar, mas que, Como que você pensa Em que momento que o Batera tipo Chega nesse estágio E como que se trabalha Se constrói esses degraus Pra chegar nesse lugar de é, tocar solto independente do ritmo que for até se você quiser dar um exemplo de um, um ritmo um groove Fica ficar à vontade
1: é, para tocar solto eu acho vamos vamos você eu gosto de citar o, o, o exemplo do futebol né tem que jogar bola jogar bola é tocar com as pessoas é você que tá que está estudando que começou a estudar agora é muito importante estudar no seu quarto Legal, mas o mais importante É você reunir um pianista Um baixista, um guitarrista Um percurso E começar a dialogar Musicalmente Começar a jogar bola junto Eu acho que daí começa uh, Esse lance De você tocar solto Porque o tocar solto É dialogar com alguém né? Você pode fazer isso sozinho Mas isso é, ninguém estuda para ficar tocando sozinho. Você tem que, é importante você tocar com as pessoas, é importante você fazer ensaios, mesmo que seja só para ensaiar, mesmo que não tenha data. Mas, bicho, vamos, vamos ensaiar, vamos, vamos conversar, vamos dialogar musicalmente. E aí, você ouvindo o que o piano está fazendo, você traz isso para o seu instrumento, para a percussão ou para a batera. Né? Às vezes o que ele está fazendo não requer que você faça muito Ou às vezes o que ele está fazendo requer que você dialogue mais Tem que ter essa sensibilidade né? Isso se tratando de música instrumental, tô dizendo Agora quando você vai fazer um gig Tem que ver qual é a proposta do trabalho né? Porque às vezes é só um groove mesmo E você tem que dialogar groovando né? Fazendo aquela sequência, o mantra, né? digamos a sequência de groove ali Mas muitas das vezes é música instrumental E a música instrumental ela, ela é Um quadro a ser pintado Da forma mais criativa que você puder E aí Unindo essa coisa Essa junção de, de tocar Mas principalmente de ouvir O que as pessoas estão tocando É isso
0: Muito bom, bicho Muito boa essa definição E às vezes é eu queria que a gente entrasse, né, desse uma ênfase nisso, porque a gente acha que às vezes o fato só de estudarmos solo, né, da gente investir tempo nas coisas que a gente faz percussivamente, bateristicamente falando, às vezes basta, né, de tipo, ah, eu tô fazendo isso aqui, eu tô preparado, mas é, é completamente você estar, né, num ambiente com outros músicos ou tocando, com é. eu acho é. que quanto mais a gente se coloca em situações diversas, mas a gente vai, né, até, enfim, eu queria que você compartilhasse essa, essa questão que você, enfim, toca com cantor, cantora, com música instrumental, com duo, com trio, já deve ter tocado com orquestra. Você acha que, é, como que, que é hoje, olhando assim para trás, todos esses contextos que o músico atua, como que você... É, sente assim a importância de ter vivenciado todos esses lugares porque às vezes a gente vivencia só um e acha que não, é, não sei se já acha que é o suficiente mas já acha que sabe e aí a vida surpreende vai para outros mas ouvir de alguém que tem uma experiência vasta como você é sempre muito enriquecedor Pô, obrigado caraca, bicho olha isso o cara né tá aqui tá ali tá ali aí você vê como o que ele faz tem muita propriedade assim né
1: é, Daniel, é você... É uma coisa que a galera, às vezes, não se liga. É o um ambiente que você está tocando. Às vezes você vai estar tá tocando num bar que a mesa está colada com o seu hi-hat. não custa nada você pegar um par de vassoura e fazer um groove mais baixinho. Não custa nada você ouvir mais o bass, ouvir mais o que o piano está ali, o piano acústico sem microfonação. Ouvir o que está rolando ali. Então, se encaixar nesse, nesse contexto, né? Do local onde você está... Tipo, não é, você não tá tocando no campo de futebol com pé enorme, você tá tocando no boteco com umas uma duas vezes do lado da batera. Não dá é, para se a comportar galera tá e
0: querendo conversar, né? Não tá querendo. É.
1: Conversar. É. E também sobre esse lance da galera tá com, querendo conversar, você vai começar, você começa a pegar uma coisa com com andar dos anos assim de tocar em ambientes diversos de você chamar a atenção da galera para ouvir o som. E aí você fala, pô, o que tá rolando aqui não é um, uma música de elevador. O que tá rolando aqui é muito sério. É a minha vida que tá aqui tocando, que eu estudei a vida inteira. E aí você consegue também, através disso, espiritualmente, uma coisa até divina, fazer com que a pessoa preste atenção no que vocês estão tocando ali, ouvindo, sentindo... Isso, de repente, vai ter hora também que você vai falar Pô, aqui eu preciso chegar mais com o volume Entendeu? Então, essa mixagem do músico tem que ter É uma coisa que é de dentro para fora né? E é isso Eu acho que isso Eu consigo resumir ao local que você vai tocar A proposta que você está fazendo Por exemplo, às vezes eu tenho que tocar na orquestra de frevo Que eu faço parte, né? A gente acabou de gravar um disco, bem legal. E a orquestra é pô, uma orquestra de frevo, metaleira pra caramba, tudo só que também tem dinâmica, que às vezes o trompete está com a surdina. Você tem que ouvir a linha melódica que o trompete está fazendo. Então nessa parte, dinâmica lá embaixo. Né? Pode ser até com baqueta, mas bem baixinho. Destacando o trompete, o naipe de trompete. Depois vai crescendo entre os trombones, vai entrando os naipe, saxofone. Aí você vai crescendo junto. Até chegar ao final da música que tem um solo de batera Então a música ela tem as nuances, né? Não dá para você tocar ser linear assim. Principalmente orquestra, assim. se você orquestra, você tem que ser ouvir, tem madeiras, né? Por exemplo, orquestra às vezes tem uma, instrumento de madeira, violino, você tem que tocar ali pianinho, né? Essa coisa é sensibilidade, o músico tem que ter isso assim. E isso não ensina a escola, isso só a vivência mesmo.
0: Tem algumas formas da gente se preparar para esses tipos de contexto ou é tipo, bicho, pula aí na água e sai nadando e é aí que você vai aprender? Uh,
1: é, é mais ou menos pula aí na água e sai nadando, mas também você tem o lance de ouvir, né? Ouvir, ouvir bastante, eu acho que isso é importante. Sim. É, ouvir, se você vai tocar, tipo, sei lá, uma sinfônica, ouça bastante música nesse segmento, né? Ah, o, o gig vai ser, sei lá, funk? Bora ouvir, vai ouvir James Brown, vai ouvir a Essência. O que, que acontece no funk? Quais são, quais são os grooves né, que a galera gravou nos discos, né? Pô, eu vou tocar jazz? Vai ouvir o Roy Rennes? Vai ouvir o Gued? O que, que esses caras tocando jazz? Vai ouvir o T-Corea, né? Vai ouvir Kate Keith Jarrett, né? É, pô, a gente falando aqui, quando você fez a aquela pergunta da bateria e da percussão juntos me veio à mente umas coisas que o Jeff Ballard fez que ele pegou tudo que era de MB montou uns tons assim você já viu isso ele montou uns tons com MB, ele pegou uma alfaia colocou de bumbo uma caixa de couro também de animal umas coisas e montou um setup de percussão só que era bateria então é uma, quando uma coisa se une na outra, né? Sim. Super interessante. isso é África, isso é vida. A África é isso, é você pegar tudo que tem na sua frente e sair tocando. Porque é isso que os moleques fazem lá, né? A meninada. E trazer isso pro play.
0: Sim. Não, muito massa, gente. Esse lance do ouvir, eu acho que aí tá o... O pulo do gato, que às vezes a gente acaba tendo uma escuta muito passiva e não tão ativa, né? No sentido de parar, e ah. eu vou ouvir. Eu lembro nas aulas que eu tive com o gelo ele lá na Imesp, né? Ele falava muito isso de, bicho, você vai pegar um disco pra tocar, que na época que a gente tava estudando pandeiro de couro. E aí, antes de você sair tocando, pega lá um disco do Jacó e vai sair tocando do Pixinguinha. houve uma vez o disco todo prestando atenção no que o Jorginho do pandeiro tá fazendo, no que tá rolando ali. E aí depois você toca, porque eu tinha mania de fazer isso, eu pegava, punha um disco e já saia tocando em cima. E aí eu não sacava muito, eu só queria ter um fundinho musical para eu estar tá tocando e praticando. Mas quando eu comecei a ter uma escuta mais ativa, nossa, bicho.
1: Que muda, que você né? É
0: aprender assim, e... muda. Puts, é bizarro, é
1: bizarro. É, às vezes a galera tem pedido sua referência, Daniel, tem pedido, por exemplo, os bateras brasileiros, cara Theo Lima Pô, o Theo Lima Tem um disco que eu amo dele Que ele gravou com o Djavan Na época do Sururu de Capote Pô, o Theo Lima faz uma, uma frase ali Que é isso aqui, ó Tum, tum É isso São dois Cara Aquilo acabou, eu choro, velho Acabou, acabou Ali eu choro véio. Eu falo, Paula Peraí Eu volto 30 mil vezes Falo, mano, ele fez isso Eu vou chorar de novo
0: não, me fala o nome desse disco,
1: Miguel. <risos> chama. Não, chama Sururu de Capote. É a primeira uma das, uh, das primeiras bandas. É. Capote. Ah, tá aqui. É. E, e aí ou. Eu... Né? Tá. É. Eu vou
0: tirar por causa de direito autoral, mas eu vou ver essa <risos> música aí.
1: Olha, não, e depois é Depois você ouve um disco também que ele gravou, não é azul, mas é mar. Que é um disco também que o gravou lá fora, o Theo Lima fez. Tem umas, tem umas faixas ali que eu vim com a Layuta, mas a maioria é o Theo Lima. Mano, ouve essas coisas, assim você fala, meu. Já tá. Você, você fala assim. Cara, meu. O que, que tá é,
0: acontecendo, né?
1: Você estuda pra quê? Você estuda. Beleza, 30 mil frases lá, legal. Fica estudando o link, tudo. Na hora de tocar é outra coisa, né, meu? É o que a música pede, a música tem que estar tá na frente. Às vezes ela não pede a frase que você estudou a semana inteira, né? Às vezes ela não pede nenhuma frase E às vezes ela pede que você somente ouça, né?
0: Ou pede pra fazer só o pim-pum
1: <risos> O pim do teu Lima, que meu Me converteu faz anos
0: Ah, cara, eu, eu faço agora toda a gig E tem um pim do Miguel Se você reparar, <risos> vai ter <risos> Ou ele faz uma coisa bim só pra inverter e falar que é <risos> Ai, bicho, muito bom, Miguel Ó, oh, a gente já tá indo já os finalmente do papo, e eu queria que você deixasse é, três dicas e conselhos baseado de como que você funciona o seu processo de estudo, para quem tá começando essa relação de estudo de independência. Eu acho que a primeira delas, a gente já pode citar um dos dois métodos que você, se, que você falou aqui, que pode ser um bom iniciar, mas baseado em alguém que queira iniciar a independência, não necessariamente na bateria, Pode ser na percussão, enfim, independência no geral. Que dica ou conselho você daria para alguém que tá nesse início da, da jornada que a gente vê que tem muito suor, né? A pessoa tá começando a ver, nossa, eu tô não. saindo pingando do estudo, é normal isso? Então, como que, que insight, assim, dica que você poderia dar para galera principalmente não desanimar em relação à independência?
1: Oh, a primeira dica é, é juntar a galera para tocar por mais por mais que você ou enfim não toque não esteja tocando é, esteja no começo da sua jornada aí na, no instrumento o mais importante é tocar né? é você juntar nem que se for um, um amigo seu que toca violão você no pandeiro mas tocar né sempre tocar e depois você vai vendo as necessidades que você é, precisa desenvolver, né? Às vezes é, se trata de coordenação, né? independência, é, técnica, uma coisa também que a galera tem que se ligar, né? Existem livros importantíssimos para você que quer estudar bateria, que é só para mão, como 150 solos, é, X-Control, tem, tem muitos né? para mão. É importante todos esses, você ter acesso e procurar um professor. Eu acho que o professor, ele, ele também encurta bem o seu caminho. Ele, ele te direciona melhor, né? O um professor que você viu tocando, que você gosta de, dessa pessoa tocando, enfim. É, eu acho que é melhor você caminhar sempre tendo alguém te orientando. Você vai economizar bastante, vai encurtar o caminho, né? Vai, acho que é importante isso. E bom, você falou do meu livro, eu tenho aqui, que esse eu acho que é o seu que você vem. Pode vir aqui buscar, Daniel. Oba! Você vai ganhar de presente, mano. Ah, irmão, obrigado. Balaio de ritmo. Esse é meu primeiro álbum, mas tá aqui, sei lá, 25 anos, 27 anos de experiência tá aí de tudo que eu fui somando. Por isso que eu chamei Balaio. Que eu peguei vários ritmos e falei, meu, as coisas que eu toco do meu jeito, né? Começando da forma que eu começo, às vezes com a mão esquerda. Enfim, foi um trabalho árduo escrever tudo isso, mas está aí. E queria deixar um recado, que a galera possa... É, possa crer em Deus, né? Porque é possível sim viver da sua arte e viver bem. Viver bem não é ser rico, viver bem é você não ter falta de nada principalmente da saúde e das coisas espirituais que vêm de Deus né então que você possa se apegar com Deus que ele com certeza ama realizações e ele realizou o meu que é viver a vida inteira da arte que eu faço e viver tranquilo viver bem viver graças a Deus fazendo o que eu mais amo fazendo as pessoas felizes né através do som através da vida que é a única coisa que a gente leva desse mundo. A experiência que a gente tem com o próximo e que seja, boas, que seja boa essa experiência aí em 2023 aí para todos os músicos, para a galera que vive do som, para a galera que vive de arte.
0: Nossa Senhora! Ai. Miguel Assis, meu povo, bate palma, igreja! <risos> Ai,
1: Valeu, bicho Daniel! Mais, bicho. Muito Tamo bom, junto, viu?
0: Muito bom! Ó, Palavras pra todo esse papo, pra toda essa experiência, sua simplicidade trazendo coisas tão profundas, acho muito bacana e de certa maneira traz um ah, é isso, bicho, é porque você sintetiza tudo muito bem assim, né? Tem gente que gosta de falar, falar, falar e você fala, bicho, é isso, acabou, e daqui a uns 10 anos volta e me fala o que, que você <risos> achou que você fez, né? A partir dessa fala, muito legal, bicho, pra galera que não te conhece. Você já falou do seu livro, eu queria que você falasse onde a gente pode encontrar mais do seu trabalho, do trio, divulga suas redes, enfim, faz o teu merchan aqui no final é. pra gente poder conhecer mais o seu trabalho.
1: Tá, no Instagram é Miguel Assis Music, é... o, no, na, nos streamings aí, Spotify e tal, é Miguel Assis mesmo, você encontra lá meu álbum e também os discos que eu gravei, é com o Tony, com a Baby do Brasil, tem muita coisa, tem muita coisa legal, com a Cynthia o Moisés Alves, os trabalhos do Eric Escobar, tá tudo lá. Só colar lá no streaming, você vai sacando o som e que mais, que mais Instagram, tal. Tá... Né? Ah, o site é miguelassis.com. Isso. É isso, Daniel. Que meu, que você tenha um ano maravilhoso aí, muito som, muita gig, muita saúde para você e para sua família. Esse é meu desejo aí, mano.
0: Oh, irmão, isso é totalmente recíproco. Que legal da gente ter trocado essa ideia Eu conheci mais um pouquinho Da pessoa por trás daqueles groove De canhoto, desta Agora só vem ser anormal A lista dos anormais Imagina. Miguel Assis, em primeiro lugar <risos>
1: oh, Não, não, não
0: é Tamo junto bom,
1: E parabéns aí pelo seu som também, viu? Obrigado. tem acompanhado aí seus trabalhos Continua quebrando tudo Já está Não é que vai estar, já está <risos> Muito Parabéns!
0: obrigado, meu irmão. Obrigado demais. E, ó, pra você que chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, de seguir o nosso podcast no Spotify ou na sua plataforma de áudio favorita. Compartilhar esse episódio com algum bater, um percurso, porque a gente vai ficar muito feliz de saber isso. Aqui na descrição estão os links que o Miguel falou. Conversa com ele também se você quiser comprar o livro dele. Enfim, muito conteúdo bacana. E é isso. Até semana que vem com mais um episódio da Pesada. Tamo junto e aquele abraço.